0: Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Én Varga Balázs vagyok, és ez itt a Vegán Morzsák Podcast csatorna. Ahogy ígértem, a második epizódban egy vendégem lesz, és itt velem szemben dr. Márki Ádám. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást!
1: Részemről a szerencsé.
0: <gül> no, én nagyon vártam már ezt a beszélgetést. Igazából, ahogy a leírásban is írtam nektek, meg neked is, ahogy felkértelek, ennek a podcast csatornának ugye az lenne a lényege, hogy beszélgessünk olyan szakértőkkel, akik a teljes értékű növényi táplálkozást használják, támogatják és viszik a nagy közönség felé. és Alapvetően a mai beszélgetésnek Részben ez lesz a témája, részben az, amivel te foglalkozol. Ha jól emlékszem, akkor legeslegelőször, nem is tudom, hogy hol találkoztunk, talán az Életmód Orvoslás ott, ott találkoztunk először. Személyesen szintén. Igen, is. személyesen, úgyhogy ez egy nagy élmény volt. Mesélj egy kicsit magadról, hogy mit kell tudni rólad. Ugye orvosként dolgozol, orvosigazgató vagy a Longevity Projectben, orvostanhangatókat tanítasz, és mellette még mentő, orvosként is dolgozol. Hát nekem van nagyon nagy kérdés, hogy honnan jön ez az elhivatottság, és ez a, ez a bazisok energia, mert mindig ezt kérdezik az emberek, hogy Úristen, mennyi mindennel foglalkozol, és hogy jut el ennyi mindenre időd?
1: Hát én se tudom. Egyébként az a jó, hogy mentőzni, keveset mentőzök, ott az igazából csak... Havi, havi kétszer, és ennek is most lesz végetett, hogy hogy ez a, ez a mentő orvosság, ez, ez onnan jön, hogy én főállásba dolgoztam mentőápolóként az egyetem mellett 6 évig, és, és nagyon szerettem volna utána orvosként is dolgozni, és hogy Aha. akkor így megdumáltam mindenkivel, a feleségem, meg Dina valaki a, a Longer projektnek a másik alapítója, és mindekepen azt mondták, hogy oké, okay, de, de, de most jött el az az idő, pont, hogy, hogy, hogy most már egyszerűen nem fér bele. Tehát, hogy egyrészt egyre több dolgunk van a Longer projekten belül, egyre több megkeresésünk van, egyre több céges kliensünk van, és hogy, hogy emellé most már sajnos nem fér bele ez a mentőzés. Úgyhogy a feleségem nagyon örült neki, hogy most, már, most júliusban fogok utoljára, mm. utoljára dolgozni. Hát a másik kettő, az orvostanhallgatók oktatás, az pedig egy kicsit ilyen szervesen jön abból, amit mi csinálunk, igazából azt szeretnénk, hogy hogy ez egy ilyen elfogadott és első számú terápiás válla opció legyen a, a uh-huh. táplálkozás, és ahhoz, hogy, hogy amikor mi mesélünk erről valakinek, vagy a magánembernek, vagy egy cégnél, akkor mindig előjönnek ezek a, ezek a standard kérdések, hogy ok, ok, de az én orvosom az elutasítja, meg nem tudja, meg hülyeségnek tartja, és hogy itt nagyon fontos, hogy, hogy ahogy így egyre nagyobb igényt generálunk az emberekbe, le, legyen, aki kiszolgálja ezt, tehát, hogy legyenek olyan orvosok, akikhez el, tudnánk,
0: el, el tudjuk küldeni
1: ezeket az embereket.
0: Mesélj egy kicsit a Longevity project mert én tudom, hogy miről ma szó, de hallgatok, nem? Hát mi
1: igazából orvostan. Kurzusokat csinálunk cégeknél, tehát hogy igazából abban segítünk a vállalatoknak, hogy, hogy, hogy össze tudjanak rakni olyan, egészség, olyan egészség stratégiát, ami, ami tényleg mérhető, meg megtérülő, és hogy, hogy abban segítünk általában a háres kollégáknak, hogy, hogy ezt az egészet úgy tudják interpretálni a cégvezetésnek, hogy ez nem csak ilyen cuki dolog, hogy akkor itt foglalkozunk az emberek egészségével, meg jólétével, hanem tényleg ez egy ilyen stratégiailag megtérülő
0: befektetés. Ez szuper jól hangzik. Jó Mesélj, hogy hogy került az életedben a növény alapú táplálkozás? Uh, viszonylag régebb óta
1: vagyok, hát vegetárium, vagyok keveset teszem hús, de hogy ennek, ennek nagyon sokáig inkább csak ilyen fenntarthatósági, Ö- okai voltak, szóval én rengeteget olvastam ezzel kapcsolatban, nálunk ez egy nagyon fontos issúly, hogy, hogy akkor legyünk a három gyerekünk van a felségemben, és szeretnénk, hogy nekik igen élhető legyen a bolygó. És akkor nagyon sokáig ezért nem ettem húst, mert hogy mekkora ilyen ökológiai lábnyoma van, és aztán, aztán egy nagyon kedves barátom, Pisztobi, val összefutottunk, és ő, ő mesélt arról, hogy ő, ők teljesen értékűennyi táplálkozást folytatnak, és ő mesélt az evidenciákról, aztán néztem, és viszonylag hamar belefutottam a, az életmód társaságban az Amerikai Életmódosító Társaságban, és akkor, hogy én abszolút ilyen én adatalapon működő ember vagyok, tehát, hogyha vannak tudományos bizonyítékok, meg, meg úgy látom, hogy ez, ez jó, akkor én viszonylag könnyen tudom az életemet abba az irányba terelgetni, és a teljesítményű táplálkozás mellett elég sok érv szól. Aha. Úgyhogy, hát most két-három éve abszolút így, így, így kimondottan ez a. Tehát akkor ez nem egy mai
0: történik. <gül> a- a- igen, <gül> igen, 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 az elmúlt két hónapban. Igen. Nyilván nem tizen éve, de, de hogy Aha. Nem, nem, igen. A, szerinted Magyarország mennyire van más helyzetben egészségügyi a, téren, mint Európa más országai? Hát e, e,
1: e, n- nagyon nehéz helyzetben vagyunk egészségügy szempontjából, tehát, hogy, hogy hogy nyilván, is ez, 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 ez onnan is jön, hogy, hogy gazdaságilag ugye mi arra vagyunk beállva, hogy itt alapvetően alacsonyak a, a fizetések, tehát hogy Európa összeszerelő üzeme vagyunk, aminek az egyik ilyen fontos része, hogy, hogy ne keressenek túl sokat a magyarok, de hát ez nyilván ez kihalt az egészségügyre is, és hogy keveset keresnek az orvosok, emiatt viszont nagyon könnyen mennek külföldre. Uh-huh. És, és ez, ez egy óriási egy probléma, mert hogy igazából nem, nem tudunk mit csinálni ezzel, tehát hogy nem nagyon tudjuk, hogy visszacsalogatni az orvosokat, vagy nem tudjuk meggátolni azt, hogy ők elmenjenek. Viszont a társadalom az öregszik, és egyre betegebb. Tehát hogy egyre, egyre nagyobb az egészségügyi igényünk, aminek tényleg az lesz a következménye, hogy manapság, ha valaki elmegy egy kórházba, akkor ott mindig ilyen szörnyű történetekkel tér vissza, és ez, ez kihat az egészségügyi állapotunkra is. Egyrészt úgy, hogy, hogy, hogy nem tudjuk itt találunk nagyon orvost, nem tudunk vele arról beszélgetni, hogy hogyan kéne egészségesen élni, nem is tudja szegény, hogy mit mondjon, ha valami, valamilyen kérdést kap, Másrészt meg, 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 meg el is odázzuk azt, hogy orvoshoz menjünk, mert onnantól kezdve, hogy, hogy szeretnénk valamilyen ellátást kapni, biztos, hogy belefutunk egy, egy undoknővérbe, vagy egy bunkóorvosba, szóval, hogy, hogy elég, elég, elég rossz helyzetben vagyunk így Európán belül az egészségügyi szempontjából.
0: Aha. A mit látsz legnagyobb problémának az embereknél, amikor az egészséges táplálkozásról van szó? Hogy a, nálunk az egészség, tehát hogy, hogy mindenkinek más jelent ez igen, egészséges nem, táplálkozás. egy jó kérdés, igen. <gül> igen, hogy, igen,
1: szóval, hogy, hogy vicces, hogy, hogy embereknek olyan dolgokat tudnak egészségesnek mondani, amilyen wow. Tehát, hogy, 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 hogy Magyarországon a táplálkozási szokásainkat azokat egyértelműen a szokásaink, meg a barátaink véleménye, meg a nagyanyánk véleménye befolyásolja. Tehát, hogy és egyszerűen nem vagyunk hajlandóak tudomásul venni az ezzel, nagy Isten, szemben menő véleményt, és ennek, ennek ilyen, tényleg az lesz a hogy minden második ember szívesérrendszeri betegségben, hal meg, mi vagyunk Európa legelhízottabb ország, és az OECD ország országok közül mi vagyunk a negyedik legelhízottabb. Csak Amerika, Új-Zéland és Mexikó előz meg minket. És akkor miután ezt így elmesem valakinek, és akkor tehát, hogy, hogy nem, nem eszünk egészséges. <gül> tehát, hogy aki mást mond, az, az annak, annak, tehát, hogy akkor vajon miért vagyunk, mi, mi, miért, miért rosszak ennyire a statisztikáink? Hát azért, mert, mert nem figyelünk oda arra, hogy mit teszünk, Vagy hát teljesen, teljesen hamis elvek alatt próbáljuk megigazolni azt, hogy amit teszünk, az miért egészséges, vagy miért helyén való.
0: Egyébként, ha már pont ez a a kérdés felmerül, szerinted mennyire erős a bizonyíték, hogy az állati, állati eredeti ételekről érdemes átváltani a növény alapú táplálkozásra. Gondolok itt, hogy arra, hogy mennyire validak a kutatások, amik erről szólnak.
1: De azt gondolom, hogy rengeteg kutatás van már ezzel kapcsolatban. És hogy én ezt először a Walter Longónál láttam egy ilyen nagyon jó ábrát ez a különböző ilyen evidenciák erőségéről szól, tehát hogy ez ilyen öt pilléres modellje van, és hogyha van ilyen alapkutatás, meg epidemiológiai kutatás, meg intervenciós kutatás, meg hogyha ez az egész ilyen komplex rendszerekbe is illeszkedik, tehát hogyha mindegyikre sok kutatás van, valószínűleg ez egy, egy vali Tehát, hogy, hogy nagyon könnyűen egy-egy kiragadt kutatást csinálni, azzal kapcsolatban, hogy a hús mégis egészséges, már olyan is csináltak, hogy a cukor egészségesebb, mint a nem tudom, micsoda. Tehát, hogy micsoda. Hogy, hogy hogy az emberek sokszor nem nézik meg, hogy mi, mi, a, mi a metodológia, hány embert vizsgáltak, mit, mit hasonlítottak össze, mivel, de hogyha, hogyha az előbb említett ilyen, ilyen kritériumoknak megfelel, akkor, akkor azért nagy valószínűség az egy, az egy erős, erős evidenciák bíró dolg, és hát a növényi táplálkozás az abszolút ez, illetve az, hogy az állati eredetű nem tesz nekünk jót. Most az, hogy, hogy ez, ez, ez a különböző ilyen, ilyen okostányérokba hogyan kerül <gül> teríték, az már egy más kérdés. Ezeket az okostányérokat nem is okostányéroknak szoktam hívni, hanem ilyen béketányíroknak, mert hogy itt valahol a, 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 a tudomány jelenlegi állása, a különböző food vagy a különböző ilyen, ilyen élelmiszeri pali, lobby tevékenység és a különböző kormányzati elvárásoknak egy ilyen békéje <gül> jelenik meg ezen a táplálkozáson, de hogy nem a, a, a szinti
0: tiszta igazság, vagy a szintista tudomány. Igen, egyébként ez nagyon érdekes, mert amikor én a, a kinti korneles képzésem voltam, akkor ott is e, beszéltek pont erről, hogy kint Amerikában, azért ott a táplálkozás területén is, azért akárhogy is nézzük, van lobby tevékenység. Hát,
1: és, nagyon és, lobby. és ezek ugye
0: nem a, ezek a felszín alatt zajlanak, tehát, tehát aki nyilván van egy, egy kis ha meg egy kicsit körbenéz, akkor látja azt, hogy mondjuk egy kinti egészségügyi konferencián miért jelenik meg mondjuk a, a McDonald's, vagy egy olyan, olyan cég, aki egészségtelen e, desszerteket vagy csokikat gyárt, mint szponzor, mm. tehát ezek ilyen nagyon érdekes dolgok, és én akkor, amikor ezt tanultam, akkor én azt gondoltam, hogy jó. hát ez biztos Amerika, meg Amerikában ott, ott tényleg ott minden van, és hogy Magyarországon meg Európában egy kicsit azért kultúrátabb a helyzet, és így, így sajnos azt látom, hogy itt azért Magyarországon is hasonlóan, mint kint Amerikában, hogy megjelenik, de ugyanúgy nincs tehát nem, nem látható. Tehát ez a színfalak mögött zajlik, akárhogy is nézzük, mint gondolsz erről? Sajnos, abszolút így van, de hogyha
1: azt nézzük, hogy Magyarországon a sertés áfája csak 5%, minden más meg az új tehát tehát ez már... Na, tehát... Na, hát rossz helyzet vagyunk, vagy hát van az a klasszikó okostányér, hogy a komédtasonk a napi, vagy felvágottaknak a napi ajánlása, ez abszolút szembe megy mondjuk a World Cancer Research Fund ajánlásával, aki azt mondja, hogy ne. Együnk feldolgozott vörös egyáltalán.
0: Igen, igen. Egyébként ugye nemrég volt egy kis ilyen kis vitám így a, a Facebookon, amikor a, a kommentelők és ott főleg dietetikusok is kommenteltek, hogy hú, akkor én azért, mert én támadtam őket, és így magyaráztam nekik, hogy ugye alapvetően én nem azt, nem azt támadtam hogy a dietetikára nincs szükség, igenis nagyon nagy szükség van rá szerintem, csak én is, tehát nekem is az nem tetszik, és az nem volt tiszta, hogy mondjuk miért ajánlják a felvágottat, és, és fura mód valahogy azt, azt tehát, hogy azt érzem így a, a, az ő oldalokról visszacsatolva, hogy igen, de ők egyébként úgy ajánlják a felvágottakat, hogy nem, nem azokat, amik nagyon vannak sózva, és, és színezékek, meg egyebek vannak benne. De ugye azt a, azt a részét elfelejtik, hogy attól még ugyanúgy hús, és ugyanúgy a húsra e, jogosan található táplálkozást tudom annyi evidenciák, hogy nem egészséges, az ugyanúgy megállja a helyét.
1: Abszolút, a telekterűen feldolgozott őrő. A WHO is kimondja, hogy ne egyél ilyet, a World Cancer Research Fund is azt mondja, hogy ne egyél ilyet, és akkor ez a magyar azt mondja, hogy minden nap. biztosan biztos. Igen.
0: <laughs> és hogyha már a húsról van szó, Volt egyébként, majd beszélünk, illetve majd felolvasom a követői kérdéseket, én direkt azt szerettem volna, hogy a Facebookon, meg az Instagramon is akik, akik követnek és látták, hogy te leszel az interjú vendég, hogy nyugodtan kérdezenek, És volt is egy ilyen kérdés, és én ezt veled is akartam egy kicsit erről beszélgetni, hogy amikor evidenciákról van szó, meg kutatásokról van szó, akkor nagyon-nagyon sokszor felmerül az a kérdés, ugye ez a hús kérdés, hogy oké, okay, rengeteg bizonyíték van amellett, hogy a növényalapú táplálkozás egészséges, de hogy relatív elég sok bizonyítéknak tűnő tudományos kutatások is vannak arról, hogy mondjuk ketogén diéta, paleódiéta, mm-hmm. hogy akkor azért alapvetően a hús alapú diéta sem olyan rossz, most nyilván itt idézőerek között mondom, hogy, hogy az embereket ugye ez nagyon összezavarja. És volt pont egy ilyen követő kérdés, aki, aki azt kérdezte, hogy mindjárt meg is keresem pontosan a, a kérdést. Um, igen, hogy ő, ő azt írta, hogy, hogy elég meggyőzőek a a értéki női táplálkozásról szóló bizonyítékok, majd, majd olvastam Dr. Merkola Égesd a zsírt című könyvét, a zsír és a hús alapú ketogén diétáról, és az is nagyon meggyőző volt. Most kinek, minek hihetek, tanástalan uh-huh. vagyok. Tehát ez a, ez a komment én azt gondolom, hogy teljesen jogos. Sokan jönnek hozzám ugyanezzel a problémával, hogy, hogy a média nagyon összezavarja őket, illetve a médiában olvasható információk, könyvek, magazinokban, publikációkban, és és egy átlag ember nem tudja, hogy mit évő legyen.
1: Nem, hát, egy, egyfelől ezért lenne nagyon fontos. Vagy nagyon jó, hogy Például Amerikában az amerikai életmódodsani társaság egy az egybe kiáll a növényi táplálkozás mellett. Tehát ez egy nagy orvos szervezet, akik azt mondják, hogy ez az egészséges. Ugye nem, ő, őket nem befolyásolja semmilyen lobby tevékenység. És ugye ez nagy gond, hogy Magyarországon egyelőre még nincsen ilyen tudom, vagy nincsen ilyen orvostani társaság, aki azt mondaná, hogy akkor a növényi táplálkozás az a, az a jó. Másrészt meg, tett, hogy, hogy, hogy ez a, a alacsony szénhidrát, magas zsírtartalmú diétával kapcsolatban tavaly az Európai Kardiológiai Társaságnak az éves kongresszus mutattak be egy, egy cikket, több mint 200 ezer embert vizsgáltak, és ugye itt egyértelműen kilet mondva az, hogy, a, hogy, a, hogy az alacsony szénhidrát tartalmú, magas zsírtartalmú táplálkozás ez a mortalitást növeli. Tehát, hogy mind a morbiditást, tehát a megbetegedésének a számát és a halálozást is kedvezőtlenül befolyásolja. Tehát, hogy, hogy a tehát mondjuk, hogy ha abból indulok, hogy Magyarországon teg minden második ember szívesi rendszerű betegségbe hal meg, akkor nekünk itthon mindenképpen fontos lenne az, hogy nem maga a zírtalt, tegyünk, hanem ezt próbáljuk még minimalizálni, mert, mert rendkívül sok pénzbe kerül az államnak, meg, meg, meg nagyon rossz nekünk, hogy hogy, hogy az életminőségünket ez tökre állandja. Tehát, hogy, hogy azt gondolom, hogy az Európai Kardiológiai Társaságnak lehet hinni, lehet hinni az Amerikai Kardiológiai Társaságnak, akinek az előző elnöke a Kim Williams, ugye azt szokta mondani, hogy kétfajta kardiológus van a világon, az egyik az vegán, a másik meg nem olvas tudományos újságokat. Tehát, például a szívesi rendszeri betegségek szempontjából egyértelműen bizonyítva van az, hogy, hogy minél, alacsony, minél kevesebb állatérletű ételt fogyasztasz, minél alacsonyabb fogyasztasz, annál Óra
0: igen. Én mondjuk annyi egyfajta pozitív irányt látok például Magyarországon, hogy még azok a szakértők is, akik nem, nem, a, a nem állnak ki még teljesen a, a teljes értékű növényi táplálkozás mellett, de azok is már egyre jobban azt támogatják és azt mondják, hogy, hogy igen, érdemes sokkal több zöldséget és gyümölcsöt enni és egy kicsivel visszafogni a húsfagyasztást, tehát ez már teljesen jó. De én erre szoktam mondani, amúgy, hogy ha tudjuk, hogy például a cigaretta az egyértelműen káros és rákot okoz, és, és a tüdőnek nem jó, akkor miért szívjunk el csak egy-egy szállat mondjuk egy héten, hogyha tudjuk, hogy nem jó? Tehát én azt gondolom, hogy a húsnál ugyanaz a, a, a példa. Hát ez ilyen
1: másolás Mondtam is valamit, de nem is mondtam semmit. Hogy, hogy jó, jó persze a több zöldség. Hogy, hogy nem nagyon sokszor ez, ez a baj, hogy, 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 hogy nem. Tehát, hogy, hogy, és pont azért, mert ez olyan, tehát, hogy most azt mondja nekem az orvosom, hogy jó, egyek egy kicsit több zöldséget, még egy kicsit kevesebb hústok az kicsit olyan puha. Szóval el se, tehát ne, egyszerűen nem, nincs elég súlya ennek a mondatnak. Azt mondja, hogy uram, ha azt szeretné, hogy ne halljon, ne kapja meg a második infartusát, vagy azt szeretné, hogy valaha még felmásszon, mit én, ilyen nehéz légzés nélkül a lépcsőn, akkor ne legyen soha többet. Hús, na akkor. <gül> ez, nyilván ezt nehezebb megcsinálni, de hogy, de hogy ennek akkor, ez egy, ez egy sokkal súlyosabb mondat, tehát, hogy, hogy, hogy itt ez tényleg arra van, bíztatva a beteg, hogy akit valamit változtasson, és hogyha változtat, akkor tényleg rendkívül sok előnye származik belőle.
0: Aha. Neked volt olyan orvosként, vagy amikor mentősként dolgoztál, hogy, hogy találkoztál mondjuk olyan beteggel, akinek akár szív- rendszerű problémája volt, vagy cukorbetegsége, és ugye akkor neked már megvolt az a tudásod, hogy, hogy a táplálkozás, hogy hogy ez hogy, közelted, hogy hogy mondtad neki, nem mondtad neki, milyenkor a, a bevett orvosi módszer? De én megmondom
1: őszintén, hogy én Nóbrád-megyében mentőztem, és tett, amikor én lakásban nem is nagyon voltam, tehát hogy inkább ilyen mindenféle putriba, meg, meg, meg tehát hogy, hogy kimentünk, és akkor így, így elmentünk egy nénihez, aki extrém, extrém el volt hízva, nem tudom, így ilyen raklatni gyógyszere volt. Tehát azt gondolom, hogy ez a legkevesebb volt. Igen, és akkor most én épp, éppen infarktis és most elkezdtem volna neki magyarázni, hogy most ez, tehát, hogy ha, ha majd túléli mindezt az egészet, és majd haza, akkor kezdnének keveset, szóval, hogy, hogy, hogy ez úgy nem, 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 nem éreztem, hogy ezzel több, több jót okoznék, mint, 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 mint zűrt zavartanének, úgyhogy mentőzés közben így nem nagyon ajánlottam itt senkinek. Hát például voltam lent a, a Magyar Kardiológiai Társaság tudományos kongresszusán Füreden, most májusban, és ott például erről beszéltem, tehát az életmód orvostanról, ezekről a kutatásokról, és ott mindenkinek nagyon tetszett. Tehát, Aha, hogy... Igen,
0: akartam is kérdezni, hogy hogy fogadták. Na, nagyon. Életet. Tehát
1: ugye én mindig abból indulok ki, hogy, hogy, hogy Magyarország ugye nagyon rossz helyzetben van, mert nem tud mit csinálni ezzel az orvos elvándorlással, ezért aki itt marad orvosként, annak egyre rosszabb lesz, mert egyre több lesz a beteg, egyre kevesebb az orvos. És nyilván ezt, ezt ő, a, az orvos szívja meg a legvégén, mert van is ez a statisztika, hogy a magyar orvos hal meg, a, 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 vagy él a legkev, le, legrövidebb ideig. Tehát hogy valami botrányos korán halnak a magyar orvosok, és mindig azt szoktam mondani, hogy két lehetőség van, az egyik az az, hogy a kutyapárt <gül> kormányra kerül, és végrehajtja ezt a programot, hogy minden távozó orvos figyel magával a betegeit, ez, ez egy nagyon jó egészségpolitikai húzás lenne. De a másik lehetőség az az, hogy elkezdjük csökkenteni a krónikus betegségek, betegséggel élők számát, és hogy ennek az egyik jelenlegjobb eszköze az életmódorvost. Ha belenyúlunk abba, hogy ahogyan az emberek élnek, meg amit esznek, És hogy amíg ezt nem csináljuk, addig addig egyre több lesz a beteg, viszont ha megváltoztatjuk ezt, akkor viszont csökkenni fognak a
0: betegnek a száma.
1: És ez ez mindenkinek tetszik. Tehát mindenki szeretne kevesebbet dolgozni.
0: Ha már életmódoroslás, beszél kicsit a hallgatónknak, hogy micsoda, én tudom, hogy micsoda, hogy milyen pillérekből épül fel, és miért tartjuk mi nagyon jónak.
1: Az életmódoroslás az alapvetően Amerikából indult ki, az elmúlt 20-30-40 20-30-40 év kutatásaiból jön. Ugye ezek olyan kutatások voltak, amik így a, a különböző szokások és az élet hoznak a kapcsolatát vizsgálta, illetve hát voltak intervenciós kutatások is, ez egy híresebb, az Ornisnak a, 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 a kutatásai, ahol infartuson átesett betegeket randomizáltak, és ugye azt vették észre, hogy akik tényleg belenyúltak a szokásaikba, elkezdtek teljes értékű táplálkozás bevezetni az életükben, mozogni, jógázni és leszkezelni. azoknak csak nagyon kis százaléka kapta meg a második infartusát meg akik részt vettek az Amerikai Kardiológiai Társaság klasszikus rehabilitációs programjában, meg minden második ember megkapta a második infartusát. Na hát ez egy rengeteg ilyen kutatás látott napvilágot az elmúlt 30-40 év, és akkor ennek talaján vagy ezekre vagy ezek alapján jött létre 2000 négyben az Amerikai Életmód Társaság, ami igazából azzal foglalkozik, hogy, hogy hogyan lehet az egészséget visszavinni az egészségügybe, hogyan tudjuk megtanítani az orvosokat, hogy egészségesek maradjanak, és hogyan tudjuk megtanítani az orvosoknak azt, hogy hogyan tudják ezeket az egészséges életmódelveket átadni a betegeknek, hogy aztán ők is egészségesen tudjanak élni. Mi alapvetően ilyen hat, 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 hat témával foglalkoznak, hogy ez a táplálkozás, a mozgás, a stresszkezelés, a különböző addikcióink, az alvás és a pozitív pszichológia kapcsolat,. kapcsolatot.
0: Aha. Amikor kutatásokról van szó, egy kicsit visszakanyarodva a kutatásokra, hogy ugye pont én is arról szoktam beszélni, hogy, hogy sajnos az orvosoknak és a szakértőknek a többsége, mondjuk aki elvégzett egy orvosi egyetemet, hogy elvégezte a dietetika szakot, jellemzően, nyilván nem akarok általánosan, jellemzően kevésbé képzik magukat. Pedig egyébként az a vicces, én azért azt szoktam nézni, hogy mondjuk itt Magyarországon, mondjuk az orvosi hetilabban, vagy ugye vannak online szakértőknek szóló magazinok, vagy hát online publikációk, ahol azért jönnek ki publikációk, és ezért megjelenik néha-néha az, hogy mondjuk a női táplálkozás ezért jó, vagy azért jó, vagy érdemes a húsfogyasztást csökkenteni. Neked mi a tapasztalatod kollégák között, mennyire olvasnak ilyen adatokat? Annyira
1: nem. Az, az a baj, hogy, hogy, hogy egyszer nincs ideje a magyar orvosnak erre. Tehát, hogy teleg nagyon sok a beteg, nagyon le vannak és hogy most még akkor ilyen. Tehát, hogy a táplálkozás az, az abszolút a magyar orvos egy ilyen perifériás dolog. Tehát, hogy egyrészt az egyetem elvégzése után, nekem a táplálkozással kapcsolatban, ezt mindig el szoktam mondani, hogy kb. annyi volt, hogy így, aki sokat eszik, elhízik. Tehát, hogy így ez volt a nagy táplálkozás tudományos, hogy ennyi volt a fejemben a táplálkozással kapcsolatban. Nyilván után Amerikában meg egy csomót tanultam. De, de, de emiatt így, így a magyar nem is nagyon foglalkozik ezzel a táplálkozással, mert hogy ez olyan, egyen kevesebb úr, tehát, hogy igen, és, igen. és akkor így, így, így körülbelül ennyi. És hogy ez egy óriási nagy probléma, mert valószínűleg ezért tartunk itt, hogy, hogy nem, 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 nem tudjuk legyőzni ezeket a klasszikus krónikus betegségeket, mert amikor elmész az orvoshoz, hogy hát halvány őrző hogy akkor mit tanácsoljon neked, hogyan legyél egészségesebb, uh-huh. vagy hogy felírja neked a statint, hogy akkor legyen kevesebb a koleszterined, ami egyébként több fontos gyógyszer, de hogy amíg nem változtatod meg azt, a, 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 amivel beviszed a koleszterint, addig igazából ez halottnak a csók. Sokszor nagyon, nagyon konkrétan is.
0: Na, úgy jó kérdésem, vagy jó a, a téma, amit felvetett. Mert hogy azért én itthon azt látom így elég egyértelműen, hogy van abból egy kis parázs vita, hogy az orvos az foglalkozzon az általános gyógyítással, a táplálkozástudományi szakember, meg a dietetikus az meg foglalkozna a táplálkozás részével. Viszont én a gyakorlatban azt látom, hogy egy átlag ember, amikor van neki valamilyen problémája, akkor nem a dietetikushoz fog elmenni, hanem az orvoshoz. Ez
1: így van, és ezt olyan kollégáim, akik, akik mit, ami most készülnek a jövőre, erre az életmodosnégy szakvizsgára, mesélik, hogy, hogy nekik az egyre fontosabb a táplálkozás, mert, mert mindig ezzel jönnek a betegek, hogy oké, okay, oké, okay, hogy mit egyek. És tényleg, tehát nem véletlenül lett az Amerikai Életmódosító a, a táplálkozás az egyik ilyen fő zászlós hajója, mert hogy ez az életünknek a legfontosabb területe, vagy a, a, titek, a táplálkozás az egyik ilyen legfontosabb ilyen egészség meghatározó tényező, mert hogy most elmész futni, nem mész futni, dohányzó, nem dohányzó, meditálsz, ez ilyen vagy vagy, de hogy a háromszor biztos, hogy eszel, azt tudni nem. Tehát, hogy, hogy és, és amíg igazából ezzel kapcsolatban az orvosod nem tud neked értelmes dolgokat mondani, add, addig így Szóval, hogy, hogy ne, nem, nem. Nagyon sokszor az a baj, hogy... hogy és nyilván ez nagyon messzire vezet, de hogy, hogy a vészhelyzet miatt az emberek azt gondolják, hogy az orvos mindent tud. És hogy nagyon sokszor egyébként van egy ilyen elvárás, vagy, vagy egy ilyen rossz érzés benned, hogy kérdeznek tőled valamit, és akkor nem, nem tudsz rá választ, tehát nem tudod a választ. És én mindig megszoktam mondani, hogy fingom nincs. Tehát, mint a feleségem, amit megszoktak kérdezni, hogy most ilyen színű a gyereknek a torka, mi, mi, milyen, mi, mi baj van? Honnan tudjam? Tehát, én mindig, mindig megmondom. Tehát vannak olyan, olyan orvos kollégáim, akik mindig mindenre mondanak valamit. És én megszoktam mondani mert hogy múltkor is kérdezett tőlem valamit, hogy, de hogy az a barátod biztos tudnám, mondom, de hogy tudnám, finnyi, nincs, hogy nincs egy traumatológus, és onnan tudná ez, mint bőrbetegség, mint csak, csak mond valamit. És hogy nagyon sokszor ez van a táplálkozás kapcsolatban, hogy az orvos kérdezte tőled valamit, és akkor, akkor orvosként kinyilatkoztatsz, hogy ez. Fingod nincs, hogy tényleg ez, de hogy így ezzel a szokásos magabiztossággal azt mondod, hogy ez aztán lehet, hogy teljesen, és hogy ez, ez, ezzel lehet legjobban összezavarni a betegeket, hogy, hogy amikor, mint orvos, azt mondod, hogy, hogy ez a jó, és, ez, és mondjuk ez a valami köszönő viszonyban nincs mondjuk a, 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 a tudomány ellenegére állásával.
0: Aha, igen. Hát igen, az mondjuk egy korrekt hozzáállás lenne, hogyha ha azt mondaná, hogy most neki ez nem pont ez a szakterület, és azt mondja, hogy nem tud segíteni. Ez teljesen jó. Na, szerintem ugorjunk bele a, a hallgatói kérdésekbe, mert hogy azért érkeztek. Az első ilyen, illetve már volt egy, tehát akkor ez már a második. A második az ilyen, ami a teljesítékenővényi táplálkozással kapcsolatos, és azon belül is az adventista módszerről. Ugye itt a hallgató azt kérdezi, vagy olvasó azt kérdezte, hogy bőséges reggeli és ebéd vacsora elhagyása, ez tulajdonképpen az időszakos bőtől egy formája. A két étkezésbe bele lehet illeszteni például Dr. Greger féle összetevőket.
1: Én azt gondolom, én, én egyébként én, én ezt az időszakos böjtelést szoktam csinálni, annyi, hogy, hogy én délben leszem először, és inkább 6-6 hat, hat körül vacsorázom. Abszolút, tehát hogy nyilván ez, ez olyan szempontból macera, hogy azért úgy jól meg kell tervezni, hogy, hogy, hogy mit tegyél, de, de ha az ember csinál jó kis ilyen zapkását saját magának, akkor ugye abban van, mondjuk összeraksz mondjuk, mint tudom én, zappejhet, meg, meg rostpejhet, akkor az rögtön kétféle gobon, akkor teszel bele egy kis daráldiót, vagy darált mandulát, fagyasztott áfonya, fagyasztott, fagyasztott már, meg tesz ebbe kétféle kétféle gyümölcsöt, és akkor egy csomó mindent már kipipálhatsz a akkor utána vacsorára vagy délután vagy eszel valami hüvelyest, valami teljes és akkor még igazából én azt szoktam még csinálni, hogy hogy a ilyen zöld leveles növényeket, azokat, a, 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 hogyha nagyon ilyen rohanós a napom, akkor, akkor azt megcsinálom turmixba. És akkor teszek bele, nem tudom leveles leveleskelt, vagy, vagy brokkolit, meg amit ami találunk a kertbe, és akkor azt össze Turmixol egy almával, és akkor igazából szinte mindent ki lehet pipálni. Uh-huh. De hogy, szerintem azért jó ez az applikáció, amit le lehet tölteni, mert akkor úgy, úgy, úgy látod, hogyha valamilyen rendszer szinten kimarad. Tehát, hogy, szintem nem az a lényeg, hogy az emberi minden nap magába azt a, azt a Daily dozen ilyen, ilyen checklistát, hanem, hanem inkább vegye észre azt, hogy rendszer szinten hiányzik valami az életéből, akár a keresztes virágnőnyek, akár mondjuk a, a zöldlevelesek, mert hogy azokat szoktuk Igen, igen, ez egy, egy barom
0: jó dolog. A hallgatóknak mondom, hogy akik így nem tudnák, hogy a Dr. Greger egy amerikai szakértő, aki a táplálkozásnak az egyik ilyen legnagyobb gurúja, ők kihoztak egy olyan alkalmazást, ami annak az a neve, amit az Ádám is mondott, hogy déli dózán, ezt le lehet tölteni. A vicces az az, hogy ez egy baromira egyszerű alkalmazást, tehát kb. szinte semmit nem tud. Annyit lehet csinálni, hogy bele lehet csekkolni, hogy minden nap az adott ételcsoportokból elfogyasztottuk a megfelelő mennyiséget. Ez tényleg arra baromira jó, hogy, hogy alapvetően ne együnk egy egyhangban. Abszolút. Tehát ne történjen az, hogy műkásanyagot hogy kerüljünk, hogyha nem tudom, egy hónapon keresztül csak vajas kenyeret ennénk, nem tudom, brokkolival. <gül> nyilván ilyen ritka, vagy nem nagyon van, de hogy, de hogy ne legyen ez a. Abszolút. ez a nagyon egyhangú érzés. Tehát
1: abban segít, hogy, hogy ar- arra fókuszáljunk, hogy mit együnk, és ne pedig arra fókuszáljunk, hogy mit ne együnk. Mert ugye nagyon sokszor Magyarországon a vegánok ezt rontják el, hogy arra fókuszálnak, hogy usten csak állatit, eredetük ne, és akkor minden szart összeesznek, de nyilván ez nem egészséges. Ez a dél, az applikáció meg abban segít az embert, hogy, hogy arra fókuszáljon, hogy, 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 hogy mit, mit, mit tegyünk. Mert ha tényleg mindent ki akarsz pipálni, akkor az viszont sokat kell. <gül> igen, igen, igen.
0: tényleg egyébként most, hogy felhoztad ezt a témát, hogy, hogy azért vannak olyan vegánok, akik azért nem csak a minőségek koncentrálnak. Uh, mit gondolsz arról, hogyha valaki mondjuk állatéredetű ételt, tehát vegyes étrendről szeretne átállítani női alapú táplálkozásra? Uh, de ő nagyon-nagyon erős restrikciónak érzi azt, hogy mondjuk uh, kvázi az egészségteleneket ne egye, mondjuk, nem tudom, oreo kex, olajos ételek, stb. Vegán magnum. Igen, vegán magnum. <gül> <gül> akkor, akkor te mit javasolnál neki, hogy hogyan kezdje el?
1: Hát, uh, k- 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 egy- egyen olyanokat, amiket szeret szerintem. Tehát, hogy, hogy, uh, ne, ne, nehéz igazából. Meg én, én ezt az applikációt javaslom, tehát hogy tényleg inkább azt nézze meg, hogy mi az, amit, amit, amit enni lehet, meg amit, amit, amit szeretne enni, és ne arra fókuszáljon, hogy semmi, áll, semmi, es, semmi esetre se egy ilyen Egyébként kutatás is van ezzel kapcsolatban, ugye azt nézték meg, azt hiszem, hogy több mint 200 ezer embert vizsgáltak, hogy a, az ilyen egészségtelen növényi, az egészséges növényi, meg a, a klasszikus ilyen állatevő, vagy flexiterianus, tehát hogy ezeknek a, ezeknek a csoportoknak, hogyan alakul a szív- és érrendszeri rizikója, és ugye az jött ki, hogy az egészségtelen növényi, tehát hogy a klasszik magyar vegán Igen, növeli Igen. a legjobban a szív- és betegségeknek a kockázatát, Igen. míg a, a, az egész, tehát a jól összeöszörökodt növényi pedig csökkenti a legjobban. Igen. És hogy, hogy Magyarországon szerintem nagyon sokszor ezért kapnak vérszemet az orvosok, amikor meghallják, hogy valaki vegán, mert ugye az van az ő fejükbe, hogy, hogy ez nem egészséges, mert nagyon sokszor egyébként a vegánok tényleg nem egészségesek. És valami
0: mert... ez teljesen jogos is, én azt abszolút, abszolút, tehát teljesen abszolút. jogos, hogy a, hogy a szakértők, hogyha egyeznek abba, mondjuk itt a nagy szervezet, itthoni szervezetek, hogy végre elfogadnák azt, hogy a nőnyi mm. táplálkozás jó, de az egy teljesen jogos komment lenne, hogy igen, és azért oda kell figyelni.
1: Abszolút, abszolút. Na, és ez, ez az, ami, ami például mondjuk én tökre hiányolok abban, és hogy ahogy itt, itt nem látom, hogy itt itt akart meg Magyarországon, a, tehát így nem megyünk a tudományjal együtt, hogy, hogy, hogy például az a dietetikusok országos szövetség ez nem szokott erről a teljes értékű táplálkozásról beszélni. Tehát mindig az van, hogy a vegán meg a vegetáriánus, oké, oké, de hogy a teljes értékű növényi, amiről egyébként a legtöbb amerikai kutatáson az így nem is említik. De egyébként ez lenne a jó, hogy oké, vegán vagy, az tök jó, Figyelj oda, hogy akkor teljes értékű tegyél, mert hogy igen, én nagyon szeretek ilyen vegán eseményeken előadni, mert, mert alapvetően azt gondolom, hogy tényleg a vegánság az egy, az egy klassz dolog, meg fenntartható dolog, de hogyha az ember hülyén csinálja, akkor, akkor az egy saj, tehát saját magának is állt vele, meg az egész, egész ügynek állt vele, mert, mert, mert sajnos ezt ez látni kell, hogy a mai világban az embereknek a nagy része leszarja az állatoknak a lelkét, tehát hogy, hogy így, így nem foglalkozik vele, mert annyi baja van. Viszont a saját egészsége az mindenki számára fontos.
0: Pontosan. És
1: hogyha, hogyha, hogyha azt, azt látnánk tömegesen, hogy a vegánok azok nagyon egészségesek, nem járnak orvoshoz, akkor mindenki elkezdene érdeklődni, hogy fú, akkor te mit is csinálsz meg, hogy akkor nem. Tehát, hogy, hogy így lehet, lehet mozgalmat építeni, az, hogy az hogy, hogy, kiavajuk, hogy az állati jogok, és egészségtelnek vagyunk, ami egyébként abszolút nem fenntartható az egészségügy szempontjából, az úgy nem. Úgyhogy én mindenkit arra szoktam bátorítani, hogy ez egy nagyon szép és nagyon fontos áltározás, hogy mostantól nem esz állati eredeti termékeket, vagy egyáltalán nem használ állati eredeti termékeket, de akkor tegye már meg azt a szívességet a mozgalom érdekében, hogy akkor odafigyel arra, hogy mit teszik, és megpróbál teljes értékű táplálkozást folytatni, mert akkor az egészséges is lesz, és onnan az kezdve egy csomó embert meg tud szólítani, azokat, akiknek magas a vérnyomások, azokat, meg volt infarktusuk, vagy azoknak bármilyen gyulladásos bélbetegsége van.
0: Igen, abszolút egyetértek. No, nézzük a következő kérdést, ami volt, uh, ugye magázódva írtad, én tegezve mondom, mi a véleményed az időszakos bőtölésről, és a probléma mentesen összeköthető a nevőnyi étrenddel? Ez ugye az előző kérdés amit már megválaszoltuk.
1: Én azt mondom, ez egy klassz, klassz dolog, tehát hogy, 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 hogy nem, én azokat a területeket szeretem legjobban így az orvoslásban, ahol az emberiségnek a több ezer éves tapasztalata találkozik így a modiá, modern tudományal, és hogy egyébként a böjtölés, vagy akár az időszakos böjtölés, pont ez, hogy, hogy, hogy nem véletlenül alakult ki minden kultúrában igazából a böjtnek valamilyen formája. Tehát hogy szerintem nagyon jót ez a szervezetnek, az hogy a szervezet, repró, vagy regenerációs képességének hogyha egy ideig nem viszünk be. Igen.
0: Tá, és itt talán szerintem érdemes megérteni mege- 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 azt, azt a nagyon-nagyon fontos kommentet, hogy az időszakos bőtölés az alapvetően nem, nem a, a táplálkozásnak a, az élelmiszer forrásának egyfajta restrikciója, hanem ugyanúgy az összes fontos tápanyagot be kell vinnünk, itt egyedül az étkezési időnek a mintázata változik meg, és normális esetben, hogyha jól is csináljuk az időszakos bőtölést, akkor igazából még a kalória mennyiség sem változik. Itt csak arról van szó, hogy egy szűkabb időszakban fogyasztjuk el ugyanazt a minőségű és mennyiségű ételt, mint ugye egy egész napra vetítve. Abszolút, abszolút. Most itt ült be egyébként, hogy a, hogy a
1: ketogénnél
0: most már a, szokták azt mondani, hogy
1: ez a növényi ketogén, hogy Amerikával... Ja, igen, igen. igen, nő, igen. Hogy, de ezt azt mondják, hogy ez még akár egy egészséges opció is lehet. Egyébként
0: önök. én a minap néztem, pont ahogy egy, egy szakmai cikkre készültem, pont nézegettem ezt a vegánketot, ketót, és egyébként nagyon-nagyon meglepet, hogy külföldön iszinyújtosan és nagyon sokan követik. De nagyon sokan... Ja, Tehát ez egy hogy pén,
1: pénz pénznyelő, így, tett, a tett, ilyen a pénz, pénz, pénznyelő válkozási forma egyébként. Igen meg igen, igen. Nyilván hát ugye... az ökológiai lábnyoma se pici, de igen. Igen, tehát ugye főleg az
0: a, a sok kvázi az a fajta fehérje, állati fehérje forrást helyettesítő termékek, hogy mondjuk szépen tofu tempe is, és szinte csak ezekből építkezve, azért az mondjuk nem két forint, hogyha, ha csak azt akarja valaki állni. Ja, 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 ja. igen.
1: igen, De ne. hogy ebből is ne hogy egyébként önmagában a ketózis nem rossz, mert végülis ennek az, az időszakos bőrtésnek is az egyik ilyen cé, vagy azt szokták mondani, hogy ez milyen jó, hogy amikor az ember szervezet egy, idő, utána ketózisba kerül, ez tényleg jó, de hogy, de hogy ezt nem kell... Tehát ugye ezt ez létrehozza a szervezeted magától. Tehát, ugye ehhez nem kell annyis ír mindent, tényleg szerencsétlen abban, Mert hogy ráadásul az... Na mindegy, tehát lényeg a lényeg, hogy a, a, szerintem az időszakos bőtölés egy dolog. Igen. Most, okay. lesz egy, most lesz a Grégernek valamikor egy, 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 tudom, egy, egy beszélgetés. Ezt egy érdemes rá regisztrálni.
0: Igen, 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 igen. igen, igen. július végén. No, a következő kérdés az az volt, hogy indirekte kapcsolódik a növényi étrendhez. Uh, mit gondolsz a Lenkei doktor vitamin teóriájáról, mi szerint a mai tömegtermett zöldségek tartama minimális, ezért kiegészítésre szorulunk, illetve az erdélyei mennyiségek túl kevesek? Mondjuk én azt így hozzáteszem a, a hallgatóknak, hogy itt, itt nyilván megemlítették a lenkeinek a vitamin készítményét, meg, a, meg hogy a lenkei teóriát, de azért én azt gondolom, hogy ez a kérdés úgy általánosságban igaz az összes uh-huh, uh-huh. vitamin tápláléki hogy akkor most érdemes szedni, nem érdemes szedni, jelenleg ma az zöldségek, gyümölcsöknek a, a tápanyagtartalma akkor az most mennyire megfelelő?
1: Ezzel kapcsolatban nem, nem tudok pontos adatokat, meg, meg, meg ilyen összehasonlító kutatásokat, olyan kutatások már voltak, hogy, hogy ezek a különböző tápláléki egészítőknek a mosztú egy túlélésre hatása nincs, tehát hogy nem kimutatható, tehát hogy igazából nincs különbség a között így e, nagy elemszámú kutatásokban, hogy most valaki szed ilyen táplálék vagy ilyen multivitamint, vagy nem szed, ugyanannyi ideig élnek. A, én nem szedek semmit, igazából próbálok lehetőleg több zöldséget, gyümölcsöt, meg növényeket enni, és igazából rit- nagyon ritkán vagyok beteg. De a gyerekeim hordozzák az óvodából ezeket az ilyen az halálos kórokozókat, nyilván azt én is megérzem, de hogy, de hogy nem sokkal kev- kevesebb szer beteg, mint, mint mondjuk amikor még nem, nem így ettem. Azért mindig érdemes azt végig gondolni, hogy, 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 hogy a, a, ezek mögött ki mit akar eladni az embernek, történik. Igen,
0: Igen, meg én azt gondolom, hogy itt fontos, fontos arról a tényről is beszélni, ami, ami, ami talán legjobban a Global Burden Disease uh, ilyen nagyon-nagyon átfogó tanulmány mond, hogy ugye az átlag ember, és itt most uh, ugye egy, egy hatalmas, nagyon hosszú távú tanulmányról van szó, szóval rengeteg embert vizsgáltak, hogy a mortalitás és a mobilitáshoz kapcsolódó legnagyobb étrendi kockázati tényezők az, hogy nagyon sok sót fogyasztunk, és talán a második vagy harmadik helyen volt az, hogy nagyon kevés zöldséget és gyümölcsöt fogyasztunk. És én azt gondolom, hogy ez a kérdéshez remekül párosul ez, hogy Egészen addig, amíg arról beszélünk, hogy, hogy az zöldségekben, gyümölcsökben nincs meg az a, az a tápanyag mennyiség, ami mondjuk 60 éve volt, ez lehet, hogy így van, uh, és én annó láttam is a, a Gödölői Agrártudomány Egyetemnek egy ilyen prezentációt, ahol tényleg erről beszéltek, de alapvetően uh, egészen addig, amíg az átlag ember amúgy is nagyon-nagyon kevés zöldséget és gyümölcsöt fogyaszt, addig szerintem nincs miről beszélni. Tehát, az ott, uh... így van. Tehát jelenleg én sem tudok olyan tanulmányról, ami azt vizsgálná, hogy ha valaki nagyon nagy, tehát nor, úgymond az én értelmezésemben normális mennyiségben enne zöldséget és gyümölcsöt, akkor is uh, rászórulna e arra, hogy tápláléki egészítő vitaminokat szedjen.
1: Hát addasul ezeknek a vitaminoknak a felszívódása is azért olyan, olyan kétséges, tehát hogy nem, nem biztos, hogy, hogy egy centivel több kerül, vagy egy grammal több kerül beléd, a, akkor, hogyha, ha megeszel három répát, mint hogyha beveszel egy ilyen tápláléki
0: Hát ugye Colin campbell szokták mindig azt mondani, hogy. A, hogy a részek, külön-külön az egységek, azok, azok sokkal kevésbé értékesek, ha egy almát egészben. Igen, tehát én, azt, azt én, nem, nem tudja, tehát a gyógyszeripar ugye nem tudja lemodellezni ezt az összetett struktúrát. Ha le struktúrája, vagy, vagy leképzi, abszolút. akkor azt hívják almának.
1: Igen. <gül> <gül> én, 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 én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ezt egy ilyen, ilyen kell, vagy önkísérletként kell felfogni, és amikor az ember elkezd így tényleg teljes értékű táplálkozást folytatni, akkor, akkor így, így figyeljen meg, hogy mennyi szerbeteg, és hogyha ha, meg, meg járjon el vitamin két havonta fél évent egy laborvizsgálatra, és akkor így az, az, az egy elég jó visszacsatolás, hogy, hogy elég vitaminhoz jut el a szervezet. Ha nem, hát akkor nyilván akkor ki lehet próbálni különböző eh, vitamin készítményeket, de, de hogy először szerintem érdemes inkább ezt természetes utamodon bevinni, és akkor megnézni, hogy Igen, akkor működik, egyetlen. vagy nem.
0: Uh, volt egy ilyen kérdés, ami szerintem nagyon ide passzol és jó kérdés, a korai gyerekkorban kapott antibiotikum mikrobiomra gyakorolt negatív hatását lehet-e korrigálni a későbbiekben? Ugye itt a kérdező azt nyilván a felnőttkori időszakra gondol, illetve továbbá milyen lehetséges problémákat és rendeleneségeket képes okozni egy ilyen drasztikus beavatkozása még egészséges? Itt ugye zárójelben viszonylag egészséges, mert gondolom, hogy az anya táplálkozása szoktatás ideje alatt szintén hat a gyermek mikrobióméjára. Tehát, hogy a még egészséges bérflórában. Uh-huh.
1: Hát remélem, hogy lehet, mert a, 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 az én legkisebb lányom, ő két hetes korában a nagyobb, vagy nagyobb lányok által hazahúztólt, ilyen óvodai vírustól jól meg is betegedett, és szegénynek kellett is antibiotikumot adni, mert nagyon-nagyon rosszul volt. De hogy, 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 hogy a feleségem is egy teljes táplálkozást és a SACI is, úgyhogy aki most, tudom, most másfél éves, és ugye mi állatérdezetét nem vett, nagyon jó kis egészségnek örvend. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy abszolút absz- 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 lehet. Én ezt valahogy úgy kell elképzelni, hogy, hogy, hogy a, amikor az ember antibiotikumot ad a gyerekének, vagy akár ő maga vesz be, akkor mintha egy ilyen nagy radírral kiradírozná ki, ki a a, a bélfruát, és akkor... A lehetőséget biztosít, hogy akkor jöjjenek új próbálkozók, és hogy, hogy, hogy azok, hogy ezek milyen próbálkozók, azok viszont nagyon, az, az nagyban azt nagyban meghatározza hogy mit eszel egyébként. És hogyha főleg növényi akkor inkább azok a, a, olyan, olyan baktériumok fognak megterepedni, amik segítenek neked egészségesnek maradni, hogyha meg, ha meg, ha meg nem, akkor pedig olyanok, amik nem. Szóval azt gondolom, hogy, hogy ez nem, 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 nem kell úgy gondolni, hogyha, hogyha antibiótikumodok a gyereknek, akkor biztosan vége. Tehát, hogy, hogy, hogy rengeteget számítanak a, ezek a mindennapi szokásunk, hogy mi tesznek. Tehát azt gondolom, hogy ezt, ezt ki lehet javítani.
0: Igen. A tulajdonképpen a dövigny táplálkozás ezért is a, hihetetlen népszerű, a, hiszen a tanulmányok bizonyítják azt, hogy nem csak egy jó preventív módszer lehet, hanem a, a, a krónikus betegségeknek a többségét vissza is lehet fordítani. Abszolút, abszolút. És hogyha ha nem állna meg az a helyét, hogy, hogy hú, nem lehet visszafordítani, akkor azt gondolom, hogy a mikrobiomra gyakorolt hatása sem lenne jó. De hát ugye a marom jó az az, hogy nyilván nem egy-két hét alatt, tehát ez egy, ezek hosszú távú gyógyulási időszakok, de egy-két év alatt meg lehet visszatérni. Igen, tehát elfelejtjük azt, hogy, a, hogy az emberi szervezet képes gyógyítani önmagát, ha megfelelő tűzolanyagot adjuk neki.
1: Abszolút. De ezt még úgy szoktam mesélni, vagy úgy, úgy érdemes elképzelni, hogy, hogy akkor van a, van a szervezetünk, meg az immunrendszerünk, és akkor, tehát hogy mi önmagában egy csomó olyan anyagot, tehát hogy a működésünk azért, élünk, egy csomó olyan anyagot termelünk, ami, ami káros saját tehát de hogy a szervezetünk az képes ezeket az anyagokat semlegesíteni, és hogyha ha így nem történik semmi, akkor az egész egyensúlyban van. És a nagy kérdés az az, hogy amikor, amikor elkezdünk élni, tehát egy eszünk dolgokat, meg csinálunk dolgokat, akkor igazából a szervezetünknek ezt az önsegítő képességét, vagy önsegítő képességét segítjük, vagy pedig inkább több munkát adunk neki, mert hogyha dohányzunk, meg szarteszünk, akkor, akkor nyilván egyre több munkája lesz a szervezetünknek, hogy visszállítsa az egészségünket, tehát hogy ezért érdemes ezért, saját magunknak segíteni az, hogy mit teszünk például.
0: Igen. Uh, no, volt egy ilyen kérdés, ezek már insta- Instagramon érkeztek, hogy uh, teljesírtük a növényi étrendet, hogyan építse be valaki, hogyha is.
1: Hát azt gondolom, hogy ugye a, a, mind, mind a kolitiszulcerózánál, mind a krónbetegségnél a fő, fő gond az a, az a gyuladás, és hogy a Japánban csináltak egy ilyen intervenciós vizsgálatot, ugye a klinikai kutatásoknak ez az egyik ilyen, ez a legerősebb evidencia, tehát amikor két csoportba rakták a, 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 a versenyzőket, és akkor az egyik csoport az egy ilyen, műnöző, ilyen szemi-vegán étrendet követett, ami arról szólt, hogy, hogy egyébként túlnyomó részben csak növényi táplálékot vettek mókoz kivéve mintem vasárnap ettek halat, és két heten de vasárnap meg valamilyen húst. És ugye a krómbetegséget, hogy akár akkor ez, ez nem lehet meggyógyítani, de hogy a, a relapszusok számát, tehát ugye amikor a betegség nagyon erősen visszajön, azokat lehet csökkenteni. És akkor a, a, a másik csoport az pedig olyan volt, aki evett minden, tehát úgy ugye, ugye evett, mint az átlag, és azt nézték meg, hogy egy év után azoknak, akik ezt a, ezt a félvegán fél táplálkozást követik, azoknak a százalékukban még remisszióban volt a betegség, tehát egy év alatt nem jött vissza. Azoknak, akik meg a klasszikus, azoknak már Viszajön, és akkor két év után pedig azok, akik ezt a semi-vegánt követik, azoknak a 97%-a még mindig remisszióban volt, viszont akik mindenféle tettek, azoknak meg már csak a 30%-a. Tehát, hogy, 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 hogy ez egy nagyon erős kutatás azzal kapcsolatban, hogy tényleg, hogyha az ember olyanokat eszik, ami, ami nem gyulladást generáló, tehát mondjuk gyulladást csökkentő, akkor azzal nagyon sokat tehet azért, hogy, hogy, hogy ne, ne, ne keserítse meg az életét ez a betegség. És nyilván nagyon sokszor ez is szembe megy a magyar orvosi gondolkodás, ugyanaz, mint a cukorbetegség, hogy egy kettes típusú cukorbetegség, hogy, hogy oké, nyilván, hogyha egy egyik napra a másikra elkezdesz iszonyatosan sok rostot enni, akkor nyilván meg fogod érezni, de hogyha, hogyha ezt is okosan mondjuk egy szakember segítségével kezded összeállítani, hogy akkor milyen növényeket, meg milyen arányban egyél, akkor előbb-utóbb el fognak múlni ezek a kezdeti panaszok, és, és tényleg sokkal jobban leszel. Tehát alapvetően a, a feldolgozott hogy a fehér liszt, a fehér cukor, a, meg mindenféle állati eredetű, az abszolút gyulladás generál. Hát, hogyha ezeket elhagyod, akkor, akkor nagyon nagy eséllyel tünetmentes lesz a hosszú-hosszú ideig.
0: Igen, ez pont ugyanolyan, ahogy jöttünk ide, mert ugye egyébként bringával, bricikve jöttünk a helyszínre, ahol most a, az interjút csináljuk, és pont bringázás közben beszélgettünk arról, hogy ez tipikusan olyan, mint a, mint a pufadás. Tehát, hogy, a, hogy az emberek többsége elfelejti azt, hogyha mondjuk 20-30 évig rosszul táplálkozott, és hirtelen átvált egy növény alapú táplálkozásra, és esetlegesen megjelenik a pufadás, a érzés, emésztési probléma, akkor az nem feltétlen azt jelenti, hogy, hogy neki nem jön növény alapú táplálkozás, mert esetleg ugye ott vannak a, az alkat és így hú, akkor ő lehet, hogy mégis e, neki a, az állati a, a megfelelő táplálkozás, mert hogy elfelejtik azt, hogy is hogy van egy átmeneti időszak, amíg a szervezet elkezd gyógyulni, és bizony ebben a, ebben a szakaszban e, lehet, hogy megjelenek olyan, tün- megjelenek olyan tünetek, amik a később elfognak múlni.
1: Abszolút. De ez, ez mindenre így van. Tehát amikor az ember elkezd valamit, akkor jönnek a nehézségek, és akkor nagy kérdés, hogy akkor most végigmész ezen, vagy pedig megfutamodsz. Igen. Igen. Hogy... Igen. igen, 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 igen. Miért lenne a növénytáplálkozás kivétel?
0: Igen. Van egy ilyen kérdés, amiről egyébként azért részben már beszéltünk, hogy mit gondolsz a hazai és a nemzetközi orvosképzésről. Itt ugye színvonalról és a skillekről kérdez az olvasó. Hát ez
1: ugye egyrészt, amit, amit beszéltünk, ugye a Amerikában most, amikor tavaly voltam az Életmódosító Társaságnak a konferencián, akkor ott ugye a nagy kérdés az az volt, hogy hogyan lehet a táplálkozást egyrészt erőteljesebben bevinni a graduális orvosképzésbe, és hogy a szakorvosképzésbe hogyan lehetne ezt jobban megjeleníteni. Tehát mondjuk, hogy egy kardiológus rezident sokkal többet tudjon a táplálkozásról, mint most. Az, hogy nyilván, hogy most így, így, így készségszinten, hát óriási or- egy lemaradásban vagyunk, tehát hogy ahogy jön be a mesterséges intelligencia, megváltozik a világ, hogy Magyarországon, meg nagyon sokszor a, sok helyen a világban még mindig ez az ilyen paternalisztikus orvosi gondolkodás van, hogy ön vagyok az orvos, és akkor megmondom, hogy a kis csicska beteg mit csináljon. De nyilván ez így, ez így nem működik. Tehát magábbis a professzor urat nagy része szeretné, ha így működne, de hogy ez, ez már nincs így, hogy sokkal inkább azokra kéne helyezni a hangsúlyt, hogy hogyan kommunikálok a beteggel, hogyan segítek neki magatartásváltozást elérni. Tehát, hogy, hogy ez egy, egyfajta inkább ilyen coaching szemletet, hogyan lehet bevinni így az orvoslásba. Mert hogy a diagnosztikának a, 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 a nehéz részét pár évemből a mesterséges intelligencia sokkal okosabban meg fogja tudni csinálni, mint te. Hát ez még messze van, hogy így az egész orvoslás az így át, át alap, Vagy a fókuszok az oktatásban ezek így átolódjanak, de hát
0: de előbb-utóbb majd valami történik. Igen, és pont egyébként a következő kérdés szinte, mintha összebeszéltek volna az orvosok, ez volt a következő kérdés, hogy hogyan lehet, hogy a sottén orvosoknak tartott el előadást a veganizmusról. Ugye ez ugye nem a veganizmusról, ténylegesen beszéltünk, mert itt talán érdemes megemlíteni azt, hogy ugye a maga a veganizmus, ugye az egy állatvédelmi mozgalom, és alapvetően az előadása az pedig a, a növényalapú táplálkozásnak az előnyeiről szólt, ugye az életmódoroslás keretein belül. De uh-huh. a kérdés ettől függetlenül még jogos, hogy hogy kerültél oda a sótérre, hogy orvosoknak uh, lett szervező ez az uh-huh. előadás.
1: Ez az, aztán az, az, az alumni Sotinak az alumni igazgatósága szervezte, én évek óta tartokat ott orvos ilyen stresszmenedzsment képzést, és akkor ennek kapcsán tudják, hogy mivel foglalkozom, és akkor így, így kértek meg, hogy, hogy tartsak el az életmód orvostanról előadást, és, és, és így jött. Tehát, hogy, hogy Amerikában ennek tényleg óriási nagy kultúrája van, hogy akkor az orvosoknak tanítják azt, hogy akkor mit jelent az, hogy teljes a táplálkozás, és hogy itt itthon meg abszolút nincsen. És szerintem ez egy ez, ez tényleg egy komoly hiba, hogy, hogy amikor, amikor ilyen életétkezési szokásokkal kapcsolatban vannak ezek a kirdévők, akkor tegaddig jutunk el, hogy akkor vannak a húsevők, meg a vegetáriánusok, meg akkor a vegánok, de hogy a teljes értékült ezt így direkt, nem direkt, de hogy mindig kihagyják, pedig, pedig alapvetően ez az, ami, ami tényleg egészséges és mondjuk különbséget tesz, vagy különbséget okozhat mondjuk így a hosszú hú egészség szempontjából.
0: Aha. Egy fiatal orvosnak vagy dietetikusnak mit javasolnál, milyen szakmai anyagokat olvasom?
1: Szerintem a nutritionfacts.org-nek a Grégernek az oldala az nagyon szuper, ők ennek is ilyen életmódorvostan szakvizsgája van, ő két éve csinálta ezt a, a vizsgát. Tehát, egy érdemes, szinte magyar, magyarul, magyarul kevés jó anyag volt. Tehát a Tiaid sok nagyon klasszak, akkor a Tőzsér érdemes követni a Facebookon, Szabó mirítet, hogy hogy a, 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 a magyarok közül, a, vagy az iller Barbit például, a kül- külföldiből meg-, meg-, meg rengeteg van, hál' Istennek. de azt gondolom, hogy aki NutritionFacts.org-ot felkeresi, akkor ott, ott rengeteg információt talál, illetve az Amerikai Életmód Orosnyi Társaságnak a-, a honlapja, ez a LifestyleMedicine.org, vagy, az American, vagy hogyha bírja a Google-ból, hogy American College of Lifestyle Medicine, vagy ACLM, akkor ugyanúgy úgy tehát ott is rengeteg tudományos uh, kutatás van, meg-, meg mindenféle, tehát hogy, hogy ott-, ott rengeteget lehet ezekről ezekről olvasni.
0: És a jó hír az az, hogy ezeknek a nagy része ingyenes. Abszolút, abszolút, abszolút. Tehát nem lehet azt felhozni, hogy hú, én azért nem képzel magam, mert ezek annyira fizetősek lennének, és nincsen, nincsen se időm meg pénzem. Az még az idő, az egy jó kérdés, de hogy, hogy nincsen pénzem abszolút, mondjuk. Hát
1: Amerikában a, tényleg a, itt ez, ez egy ilyen közös érdeként van apostrofában, tehát hogy, hogy ott az orvosok azért próbálják oktatni a betegeket, hogy kevesebb dolguk legyen. Tehát kezve, kezdve, hogy, hogy te meggyógyítasz valakit, onnantól kezdve nem fog visszajönni, hogyha meg csak tablettákat adsz nekik, akkor előbb komolyabb betegséggel akkor vissza. Vagy, vagy több, több gyógyszerre lesz szüksége. Igen.
0: Na, és a, ami engem nagyon érdekel, talán a hallgatókat is, hogy mi volt a mai reggelid.
1: Én ma nem reggeliztem, mert, mert okay, ugye nem, 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 nem reggeliztem. Most hoztam magammal a városba zapelyhet, amit otthon szoktam megcsinálni, és, és, és ez eddig ezt tettem igazából.
0: Aha, tök jó, szuper. No, hát Ándám, köszönöm szépen, hogy elfogadta a el meghívást. Ez a beszélgetés így ennyi lett volna. Remélem a, a hallgatók is élvezték. Köszönöm szépen, hogy elfogadta, örülök, hogy, hogy beszélgettünk. Köszön a lehetőséget. És a hallgatóknak mondom, hogy hamarosan lesz majd egy következő interjú beszélgetés, a vendég az még titok. Uh, Kövessétek a, a, a Vegán Mózsák podcast csatornát, illetve iratkozzatok fel a Balázs uh, Vegán Sport Facebook oldalra. Üdvözöllek titeket, sziasztok!
1: Sziasztok!